0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Moin
1: Jan, schön, dass wir uns zu einer weiteren Folge, was wir noch sagen wollten, treffen. Das finde ich gerade sehr schön, dass das klappt. Ja, hallo. Und dann in diesem Fall auch Hallo an alle Zuhörenden. Ja. Ja, ich sitze hier in Hannover, hier brennt die Sonne, bei dir wahrscheinlich mhm. auch, das ist Geht relativ ganz warm. Genauso.
0: Ja. Stand jetzt 26,5 Grad.
1: Okay, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, gefühlt 30, aber mhm. es wird irgendwie sowas um die, kurz vor 30 Grad sein. Also extrem heiß ist es und da sind wir quasi auch schon fast beim Thema, bevor wir eigentlich unser heutiges Thema angehen wollen, wo wir eigentlich über work Life Balance sprechen werden auch, das werden wir noch tun, sind wir aber beide der Meinung, dass wir über etwas reden müssen, was passiert ist, und zwar über den Mord an Herrn Lübcke, mhm. der ja offensichtlich oder anscheinend, noch ist es ja nicht ganz eindeutig, aber anscheinend auch, wie viele andere vor ihm, aus einem extrem rechts motivierten äh, nee, Motiv. Re Motiv, genau, dankeschön, zum Opfer gefallen ist. Also er war als Opfer eines weiteren rechtsterroristischen Übergriffs geworden, oder Anschlages geworden.
0: Ja. Oder um es deutlicher zu sagen, ein Nazi hat ihn erschossen.
1: Ein Nazi hat ihn erschossen. Genau. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
0: Und um, gilt natürlich auch hier, aber ich denke, die, ich Vorzeichen, denke nicht, oder wie? <lacht> nee, die Vorzeichen verdichten sich ja mittlerweile.
1: Ähm, genau, es gibt viele Hinweise. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat das ja jetzt mittlerweile schon an sich gezogen, das Verfahren. Das heißt, es wird zumindest ein terroristischer Hintergrund vermutet bei der Tat aber sozusagen nach unserer Rechtsauffassung wird es sich dann erst nach einem Prozess ergeben, ob die, diese Person die da beschuldigt wird, schuldig ist aber uns interessiert ja gar nicht die individuelle Schuldfrage, jetzt in diesem ganz konkreten Fall sondern eher eigentlich die Motivation und die, zumindest das sagen bisher die Ermittler und die Staatsanwaltschaft die ist oder hat einen extrem rechten Hintergrund, einen rechtsextremistischen Hintergrund, wie man oft sagt. Und wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht in unserem alten äh, Podcast, äh, extrem heiß, extrem rechts. Extremismus-Theorie, genau. Extremismus-Theorie, so hieß die Folge, die ist auch noch online. Ähm, die würden wir sozusagen einerseits einmal, die sich zum Thema grundsätzlich mhm. irgendwie äh, informieren wollen, mal ans Herz legen. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch für uns so ein bisschen nochmal der Anlass, darüber nachzudenken, was für Zeiten wir doch leben, oder? Also ich meine, wir hatten ich jetzt gerade ja schon im Vorgespräch gesagt, irgendwie hat man das Gefühl, man lebt in der Zeit von sehr vielen Einzeltaten mhm. solcher Leute. Mhm. Und irgendwie erweckt das. Jetzt hat es mal deutlich, ein, deutlich Größeren Aufschrei ausgelöst als die vielen Anschläge davor. Jedenfalls ist das so meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Jan.
0: Ja, eigentlich ganz ähnlich. Also, es war ja auch so ein bisschen, es hat so ein bisschen gebraucht, ehe das Ganze auch medial in Fahrt gekommen ist. Also, ähm, direkt danach habe ich halt von so ein paar eher linken Medien oder auf Twitter oder so den Verdacht gehört, dass man ja da vielleicht mal genauer hingucken müsste. So großmedial hat es dann irgendwie nicht so die Welle gemacht, erstmal. Und es kam ja jetzt eher nochmal in den Mittelpunkt, als so erste ähm, Verdächtige festgenommen wurden und ganz besonders jetzt, als eben der aktuell äh, dringend Tatverdächtige verhaftet wurde. Ähm, der ist ja wirklich, äh, also auffälliger kann man eigentlich gar nicht äh, sein oder sich, sich verhalten. Der ist ja vielfach verurteilt wegen diverser Straftaten, ist ganz klar dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Ähm, hat irgendwie 4, 93 oder 94 schon mal versucht, ein Asylbewerberheim anzuzünden. Äh, dann ja, gibt es da verschiedene andere äh, schwere und minderschwere ähm, Straftaten. Straftaten? Ja. Und ähm, Gleichzeitig scheint er aber ein recht erfolgreiches Doppelleben geführt zu haben, nach allem, was man so hört, weil die, ähm, natürlich sind dann auch einige Medien zu, äh, in, den, in den Wohnort des Beschuldigten gefahren, haben da sich ein bisschen in der Nachbarschaft durchgefragt und, ähm, naja, es war so die, die Blaupause von äh, vielen ähm, solcher Anschläge, was man halt danach hört, wie, ach, das hätte ich dem nie zugetraut, der war ja immer so nett und äh, total unauffällig, ähm, das hätte ich ja nie erwartet. Und naja, also von daher, ähm, ja, sehen wir da sozusagen scheinbar einen Fall von einem gelungenen Doppelleben.
1: Hm, ja, das klingt interessant. Äh, Gerade auch der Punkt, den du meintest, dass es dir so vorher nicht aufgefallen ist, ich glaube, das war... Ich weiß nicht genau wann. Ich habe das, glaube ich, relativ früh irgendwo gelesen. Da war so eine kleine Nachricht. Und dann habe ich aber die, erste, die ersten ein, zwei Berichte auch gelesen, wo nämlich die Menschen dann auch, oder Journalisten, in den Ort gefahren sind und dort die Men Menschen gefragt haben, als nämlich noch gar nicht klar war, was ist da passiert, hat er sich hatte man sich selbst getötet, was ist da los gewesen. Also als wirklich noch sehr wenig, fast nichts wirklich klar war. Da, ich weiß nicht genau wo, aber es war in einem bürgerlichen Medium, bei der Zeit vielleicht oder so, da wurden genaue Stimmen aus dem Ort, die natürlich nicht erkannt werden wollten, glaube ich, äh, zitiert, die meinten, sie gehen davon aus, dass das eine rechtsmotivierte Straftat gewesen ist, weil er sich so deutlich mhm. nach rechts abgegrenzt hat. Ja. Und das fand ich dann schon bemerkenswert. Das war für mich so der erste Hinweis, der relativ früh kam. Und dann wurde ja immer weiter darüber berichtet, bis dann jetzt, sozusagen, bis zur Festnahme und der Übernahme der Ermittlung durch die Bundesstaatsanwaltschaft. Aber das ist ja, also was, was mich so, also deswegen reden wir, glaube ich, auch darüber, weil es ja uns irgendwie, wir haben ja das Gefühl, es betrifft uns auch in gewisser Weise. Und ich glaube, es betrifft uns sogar noch mehr als vielleicht, obwohl, nee, nicht mehr als andere Leute. Aber... Ich glaube, die Zivilgesellschaft ist ja Ziel von rechtsterroristischen Anschlägen. Also und wir verdichten, ne, wir haben kriegen immer mehr äh, Hinweise auf irgendwie Strukturen, die da existieren. Wir kriegen immer mehr Hinweise darauf, dass auch immer mehr einzelne Personen in Sicherheitsbehörden ähm, Teil solcher Strukturen sind oder selbst solche Strukturen aufbauen.
0: Na, ich glaube, was vor allem aus der Sache spricht und was es ähm Nochmal finde ich irgendwie, einen, naja, es ist blöd bei einem Mord von noch erschreckender zu sprechen, aber es ist halt irgendwie näher dran, weil es zeigt, dass vor allem ähm, Menschen auf der lokalen Ebene sehr gefährdet sind, die sich engagieren. Ich meine, wenn ich jetzt bei den Top-Level-Politikerinnen äh, und Politikern schaue, ähm, haben die natürlich auch irgendwie eine Gefährdung allerdings haben die auch eine Reihe an Bodyguards um sich rum und sonstige Sicherheitskonzepte und so weiter und jetzt jemand wie äh, wie der Lübke oder oder sonst wer wie sie tausendfach äh, in Deutschland unterwegs sind, die stellen sich halt auf dem Marktplatz, machen irgendwie äh, Wahlkampf oder sind bei irgendeiner äh, Einkaufscenter-Eröffnung ähm, und ja, sind da halt dann im Zweifelsfall sehr viel einfacher angreifbar auch als ähm, jemand, der ein wirklich hohes Tier ist und das wiederum hat ja dann Auswirkungen auf mh, auch berechtigterweise auf das Sicherheitsgefühl von solchen Leuten und dann möglicherweise auch auf das ähm, auf die Bereitschaft sich zu engagieren ähm, und ja
1: also verstehe ich einerseits andererseits ich glaube der Walter Lübke war ja jetzt nicht gerade einer der ähm, ich würde es jetzt mal sagen, war jetzt ja nicht gerade ein, wie soll ich sagen, Kommunalpolitiker. Er war Abgeordneter des Hessischen Landtages und seit 2009 bis zu seiner Ermordung Regierungspräsident des Regierungsbezirks Kassel. Das ist zwar natürlich jetzt nicht irgendwie große Landespolitik, aber sie sehen jetzt auch nicht irgendwie der Kleine da in der Ortsgemeinde XY. Naja, aber so, stand, so ein großer Unterschied
0: ist es jetzt auch nicht. Also, er ist jetzt.
1: Schon. Also er stand zwischenzeitlich unter Polizeischutz, genau wegen solcher Morddrohungen. Ja. Und so viele Kommunalpolitiker ist es nicht zuteil geworden, wenn ich dich, also ne, wir kennen ja so die einigen ja. Fälle, wo Kommunalpolitiker mit dem Tode bedroht wurden, wo die Leute dann plötzlich bei ihm im Garten standen, ja. und auch die Familien bedroht haben. Genau, aber das
0: macht es macht sie sozusagen nur noch schlimmer, wenn ich diesen, als, also das macht es ja sozusagen... Wenn ich jetzt mich in der Rolle als Lokalpolitiker sehe, dann müsste ich ja sozusagen noch mehr Angst haben, weil ich überhaupt keine Schutzmaßnahmen um mich herum Darauf habe. wollte
1: ich ja hinaus. Ja. Also das, das ist ja, glaube ich, das, das Erschrecken und das, das viel Schlimmere. Und so sagen, also gesamtgesellschaftlich für die Betroffenen gibt es nichts Schlimmeres als dieser Tod. Aber ähm, und ich glaube, das ist ja genau das Ziel, was solche Rechtsterroristen verfolgen. Es soll sich keiner mehr sicher fühlen, wenn sie sich für ein normales, demokratisches, offenes Land ja, engagieren ja. also was anderes passiert ja nicht und das ist ja genau das was glaube ich, was die Leute
0: wollen Gut, ich glaube da äh, hilft jetzt nur abwarten und mehr können wir dazu auch gar nicht sagen im Moment alles andere wäre ja äh, auch irgendwie Spekulation
1: Ja, in der Tat aber ich glaube was nicht vergessen werden sollte ist, wenn das also man sollte es trotzdem versuchen sich nicht unterzukriegen und ja, weiter das auch auf, jeden auf lokaler Fall. Ebene ja. für den normale gesellschaftliche demokratischen Diskurs einstehen. Mhm. Da
0: äh, bin ich ganz bei dir.
1: Jetzt müssen wir natürlich den harten Bruch
0: vollziehen. Da, da ja, kommen mit wir, einer glaube schicken ich, Überleitung wird das heute nichts. Also machen wir einfach den harten Bruch und sagen, wir reden jetzt über unser eigentliches Work-Life-Balance,
1: genau. Also ich glaube, es war aber wichtig, dass wir das mal ansprechen, ja. weil ich glaube, das beschäftigt uns gleichzeitig, aber eben auch viele andere. Genau.
0: Jo. Work-Life-Balance. Work-Life-Balance. Ähm, Großer Bruch. Wir sind ja beide viel zu Hause in unserer äh, Arbeitswoche. Könnte man ja eigentlich meinen, wir haben eine super Work-Life-Balance, weil wir ja die ganze Zeit nur zu Hause rumhängen. Oder wie sieht das aus? So fast. Ja, so sieht's aus. Ich weiß nicht, wie lange, wie, wie 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 viele Stunden sitzt du mittlerweile in der Bahn regelmäßig? in naja, in einer normalen Woche so ungefähr sechs bis sieben, also es geht noch. Das geht noch, ja,
1: das stimmt, aber ich meine, du hast auch nur eine halbe Stelle.
0: Ja, und manchmal das sind es man sechs dabei. bis sieben Stunden auch an einem einzigen Tag, wenn ich früh <lacht> hinfahre und abends zurück.
1: <lacht> oh, das finde ich gut, das kenne ich gut. Das war bei mir auch so, jetzt mit dem, äh, ein, also mit dem Stipendium für das eine Jahr, muss ich ja nicht mehr so viel fahren. Aber sonst kenne ich das regelmäßig so eine Strecke drei Stunden. Dadurch, dass hier so schön gebaut wird, äh, ab, ab jetzt tatsächlich, und ich hoffe so schnell wie möglich, dass sie so schnell wie möglich fertig werden. Ab Herbst darf ich wieder fahren. Dauert es natürlich noch mal eine Viertel, eine halbe Stunde länger. Ähm, ja, wir hängen also den ganzen Tag zu Hause rum, geben vor zu arbeiten und werden mhm. trotzdem bezahlt oder wie? Wie ist das?
0: Klingt äh, nach einem Traum. Nee, ähm, letztendlich ist es eher umgekehrt. Ich arbeite und werde nicht dafür bezahlt. Äh, zumindest oftmals nicht direkt oder äh, unmittelbar. Ich werde natürlich für meine halbe äh, Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bezahlt. Ähm, und davon lebe ich auch mehr oder weniger. Ähm, aber den Rest der Zeit ja, promoviere ansonsten noch und habe einen Blog über äh, digitales und oder papierloses Arbeiten. Und, und
1: diesen Podcast.
0: Und diesen Podcast, ja. Aber der ist ja keine Arbeit. Der ist ja wirklich nur Hobby. Ähm, nein. Ähm, und das setzt, naja, vor allem, in erster Linie habe ich das Gefühl, setzt es viel äh, Eigenverantwortlichkeit voraus. Und ähm, ich meine, mir schaut ja niemand auf die Finger. Ich könnte auch wirklich einfach früh liegen bleiben und pff, bis abend nicht mehr aufstehen den ganzen tag fernsehen gucken ja würde in lang auch nichts tun. passieren
1: aber ich glaube das was also es, du musst halt die disziplin aufbringen es nicht zu tun genau. beziehungsweise und das ist mir aufgefallen ähm, wir werden zwar offiziell für die für eine bestimmte anzahl an arbeitsstunden bezahlt aber was von uns erwartet wird ist eigentlich äh, dass wir zu einem bestimmten zeitpunkt einen output generiert haben ja Egal wie. Ja. Also das ist ja das, das ist sozusagen das, das perfide ja oft, weil der geforderte Output eigentlich nicht zwangsläufig zu realisieren ist in dem vorgegebenen Stundendeputat, für das man bezahlt wird. Danach fragt aber keiner, weil er, also ich glaube nicht, dass ich habe noch nie von dem, zum Beispiel von einem Forschungsprojekt gehört, wo diejenigen, die sich das überlegt haben, ausgerechnet haben, wie viel Stunden muss man denn dafür eigentlich wahrscheinlich aufbringen, Ach, das ist zum Beispiel zwei halbe Stellen. Also schreiben wir zwei halbe Stellen aus, so dass die, also habe ich noch nie von gehört, noch niemals. Und ich glaube, so funktioniert das natürlich auch nicht. Nee,
0: weil. Aber so
1: funktioniert das Wissenschaftssystem ja. in dem Sinne natürlich darauf bauen, dass du selbstverständlicher ja dieses Ergebnis bringst. Egal wie du da hinkommst. Ja. Egal, ob du Überstunden machst oder wenn du total super bist oder äh, total gut einfach so tun kannst, als ob, dass du dann. Weniger Arbeit ist. Theoretisch wäre das
0: möglich, habe ich aber auch noch nicht so viel gehört. Das zum einen. Und zum anderen ähm, finde ich es auch immer wieder problematisch oder, naja, zumindest nicht ganz einfach damit umzugehen, dass man ja zwar eine halbe Stelle nur angestellt ist, aber trotzdem oftmals 100% erreichbar sein soll, schrägstrich muss, ähm, oder sich die Arbeit dann doch so die Arbeit so anfällt, dass man de facto letztendlich doch jeden Tag der Woche damit zu tun hat. Also zumindest geht es mir oft so. Ähm, ich weiß nicht, wie du das für dich äh, handhabst, ob du dann feste Arbeitstage hast und den Rest auch deine dien äh, dienstlichen Mails nicht anschaust und so weiter oder ob du es über die Tage verteilst oder, weil bei mir ist es halt so, ähm, ah, da kommt dann auch so ein bisschen noch meine eigenen Prämissen mit rein, dass ich halt auch ähm, gerne relativ zeitnah Leuten antworte oder wie auch immer und nicht ewig auf mich warten lassen möchte, weil ich es auch selbst nicht mag, wenn sich Sachen im Projekt ewig lang verzögern, weil irgendwie der eine schreibt Montag eine Mail, der andere liest sie Donnerstag und antwortet und, dann, und Person A schaut dann erst wieder am kommenden Dienstag rein, das ist halt auch super nervig. Aber das kommt mir dann auch wieder in die Quere was bei, beim Thema Work-Life-Balance, weil ich dann halt doch irgendwie jeden Tag in meine Dienstmails reinschaue und gegebenenfalls natürlich auch beantworte.
1: Verstehe ich. Also ich denke natürlich gleich daran, ähm, wenn das innerhalb eines Projektes ist sozusagen, müsste man vielleicht einfach Absprachen treffen, mhm wie das gehandhabt werden soll. Offiziell, bei mir zum Beispiel ist es so, offiziell habe ich fest, habe Arbeitstage. Mhm. Also sozusagen, dann, jetzt bin ich gerade beurlaubt, aber ich, habe ich Arbeitstage. Ne? Das ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Da arbeite ich dann offiziell meine Stunden ab. Ich weiß aber, und dann habe ich auch meine Lehrveranstaltungen in der Zeit und so, Studierende schreiben mir aber auch manchmal am Sonntag oder Donnerstag. Manchmal auch. Also ich hatte das schon, ich hatte Montag um 10 Uhr morgens, glaube ich, oder um 12, ich weiß nicht genau, ein Seminar. Am Sonntag schrieben mir die Studierenden und du merkst, ich weiß das, weil ich natürlich da reingucke, in die e mails auch, ähm, dass, sie gar nicht, dass sie ihren Vortrag, den sie halten sollten, ähm, nicht machen können. Schaffen sie nicht. Ob sie noch eine Woche länger kriegen. <lacht> ja. Das habe ich Sonntag Nachmittag oder Abend gelesen, sodass ich dann irgendwie noch mehr oder weniger spontan irgendwie ein Seminar vorbereiten musste. Und das funktioniert aber nur, wenn ich eben in meiner Freizeit in diese Mails gucke. Und gleichzeitig möchte ich eigentlich nur diese drei Tage mich damit beschäftigen. Aber das
0: geht an das der Realität halt vorbei. Es
1: ne? geht an der Realität vorbei. Ich meine, es geht auch an der Realität vorbei, dass in meiner Arbeitszeit, dies gedrittelt, ein Drittel meiner Arbeitszeit soll für meine Lehrveranstaltung draufgehen. Das finde ich, ist schon das ist noch okay, es kann man sozusagen ausverrechnen, das funktioniert. Ein Drittel für Lehrstuhlarbeit, da hängt es dann immer vom Chef ab, wie viel der ihm gibt, mhm. aber meiner ist super mhm. äh, in den, der Hinsicht. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Und dann ein Drittel Dissertation. Ja. Aber es ist klar, dass ich mit einem Drittel meiner Stelle die, diese Dissertation nicht in der Zeit, die die Uni mich anstellt, also bei mir sind es vier Jahre insgesamt, dass die wahrscheinlich dann eigentlich, wenn ich nur diese Zeit aufbringen würde, ähm, das nicht schaffe. Das heißt, die Uni sagt es natürlich nicht in irgendeinem Vertrag, aber eigentlich sagt das jeder offen, es ist halt ja auch dein Privatvergnügen zu promovieren. Das mhm. ist ja, musst du ja nicht machen, theoretisch. ist ja irgendwie wie so ein Hobby. Ja. Und auch wenn ich das für meinen Beruf brauche, denn ohne diesen Titel kann ich weder äh, weiter an der Universität arbeiten noch irgendwie Projektanträge stellen bei Forschungsgemeinschaften oder zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ähm, wird es eben so als Hobby gesehen? Man kann damit natürlich Arbeitszeit externalisieren, weil äh, forschungsorientierte Lehre funktioniert auch nur, wenn ich forschen kann. Dann kann ich dem Studierenden auch irgendwie beibringen, wie man bestimmte Dinge tut oder ja. und so weiter. Ja. Naja, also bei mir läuft es auch nicht besonders gut. <lacht> ähm, jetzt mit so einem Stipendium habe ich gemerkt, das ist zwar einerseits auch total nett, weil du halt gar nicht wegfahren musst, theoretisch. Aber man braucht viel, viel mehr Disziplin. Hier in der eigenen Wohnung ein Arbeitszimmer zu haben hilft, aber selbst das schnell ist mal, ah, jetzt, ah dann räume ich da jetzt noch auf und dann wasche ich das nochmal ab und ah, das ist aber interessant hier das Buch, dann lese ich da jetzt nochmal drin und man kann sich sehr schnell, sehr lange, sehr viel ablenken.
0: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, das aus, dem, aus der eigenen Wohnung heraus zu verlagern oder ist es das ist eh keine Rolle, weil das wieder Kosten verursachen würde.
1: Es kostet auf jeden Fall Geld. Also ich habe, mein Problem ist, dass ich nicht besonders gut in Bibliotheken arbeiten kann. Also ich saß zum Teil auch schon, ich saß in der Stadtbibliothek, ich saß in der Landesbibliothek hier in Hannover. Das geht für ein paar Stunden gut, wenn ich Glück habe, aber die, also bei mir persönlich ist das so, wenn ich da sitze, manchmal kann ich da ganz gut arbeiten, in der Regel ist es so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich kann, hier nicht, ich kann hier nicht atmen, ich kann nicht mein Wasser trinken in Ruhe, ich kann keine Geräusche machen, weil ich natürlich auch da viele andere Leute sind, die vielleicht gerade lesen, die Ruhe brauchen. Ja. Und ich versuche das immer mal wieder. Aber dafür habe ich eigentlich auch einen kompletten abgeschlossenen Raum, in dem ich eigentlich nur arbeiten, mhm. nur Arbeit sein sollte. Aber selbst das, also das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so die disziplinierteste Person auf der Welt bin. Ich glaube, Leute, die sehr viel Disziplin haben und ich, ich nenne es mal Sitzfleisch, ja, denen dürfte das deutlich einfacher fallen. Gleichwohl weiß ich ja, muss ich auch was vorzeigen. Also ich habe jetzt in, am Wochenende, am Sonntag geht es los, äh, sind wir in Leipzig auf einem Workshop-Seminar. Ja. Also ist quasi wie so ein Seminar und da müssen ja. wir halt auch ein bisschen berichten von dem, was haben wir denn eigentlich erreicht in dem Fast dreiviertel Jahr, was wir jetzt von, von dem Stipendiumgeber oder wie, Von dem Stipendiengeber, mm. genau. Und dann müssen wir Sachen präsentieren und Vortrag halten mm. und tralala. Also das hilft auch schon ne? und ich habe auch viel gemacht. Ich habe Vorträge gehalten, ich habe Artikel geschrieben und so weiter. Aber mir fällt es nicht leicht. Manchmal denke ich mir, okay, vielleicht wäre das gut irgendwo, man fährt irgendwo hin und man hat dieses Projekt und daran musst du jetzt
0: arbeiten und dafür
1: wirst du bezahlt.
0: Ja. Ähm, bei mir ist eigentlich eher so, dass das Thema Prioritätensetzung. Also, ich habe letztendlich eigentlich zu viele Projekte, die ich verfolgen will, und kann auch nicht. Ähm, naja, letztendlich sind es drei große Sachen: Das ist einmal Lohnarbeit, das ist das zweite meine Promotion, das dritte ist mein Blog. Ähm, und eigentlich beanspruchen oder würden alle drei jeweils 50% meiner Woche beanspruchen. Ich habe aber nur 100% Woche und 150% Arbeit in 100% Woche zu bringen, ist ein bisschen schwierig, ähm, sodass irgendwie das eine oder andere immer ein bisschen darunter leiden muss. Ähm, Lohnarbeit fällt schon mal raus, was man da irgendwie reduzieren kann. Das äh, ja, muss noch ich noch
1: viel weiter reduzieren, ist halt schwierig. Muss
0: ne? ich zwangsläufig machen, äh, einmal um. Geld zu verdienen, zweitens um irgendwie meinen Verpflichtungen danach zu kommen, das macht sich ja auch nicht von alleine. Ähm, bleibt halt noch Promotion und, und mein Blog und vom reinen Spaßfaktor her ist der Blog sicherlich deutlich weiter oben anzusiedeln, äh, weil es natürlich auch eine andere Art von ähm, von Belohnung oder wie man das auch immer nennen möchte, dahinter steckt. Also man kriegt halt viel schneller mal ein positives Feedback oder dadurch, dass es halt auch ganz gut läuft, sieht man, okay, die Zugriffszahlen entwickeln sich gut, das interessiert Leute. Man kriegt mal irgendwie eine Anfrage, mal irgendwo, was weiß ich, in einem Podcast als Interviewgast dabei zu sein oder einen Vortrag zu halten und so eine Geschichten Und das motiviert natürlich extrem. Oder wenn dir irgendeine Firma eine Mail schreibt, hier wollen Sie nicht mal unser Produkt testen und so weiter, das ist natürlich ist cool ja und macht Spaß und deswegen äh, mache ich es ja auch. Ähm, und das ist natürlich dann irgendwie auch einfacher, da dann die Zeit reinzustecken. Außerdem habe ich halt durch auch unseren gemeinsamen Blog in den letzten Jahren äh, da viel lernen können, was so blogartiges Schreiben angeht. Das heißt, es fällt mir relativ leicht, irgendwelche Blogartikel zu schreiben oder ähm, ein Test, was auch immer. Ähm und von daher ist es sozusagen eine leichte Aufgabe, die Spaß macht und schnell Erfolge zeigt. Und auf der anderen Seite ist dann die Promotion, wo ich eben alleine vor mich hin arbeite, äh, ohne Aus Aussicht auf irgendeine Art von äh, Feedback, am ersten vielleicht noch von meiner Betreuerin. Schnell Feedback, ja. Ähm Vielleicht noch genau Feedback von meiner Betreuerin, ähm, aber es ist halt vor allem ein sehr langer Prozess über eine sehr lange Zeit und äh, ja, es fällt, also ich, ich, Anfang des Jahres oder, oder Ende letzten Jahres habe ich kaum was für die Promotion gemacht, da habe ich mir vorgenommen, okay, das muss ich mal wieder ändern, ich muss mehr dazu, dafür machen, es hat dann auch eine Zeit lang gut funktioniert. Und dann kamen aber wieder irgendwie verschiedene Sachen. Äh, andere Sachen, mehr Lohnarbeit, mehr für den Blog, sodass es jetzt wieder irgendwie die letzten Wochen ziemlich hinten runtergefallen ist.
1: Verstehe. Was mich noch interessiert aber, weil das hattest du vorhin so angesprochen, ich meine, es geht ja so ein bisschen bei Work-Life-Balance auch, okay, wie schafft man es, irgendwie ein gutes Gleichgewicht zu haben? Mhm. Und ich meine, Lohnarbeit, Promotion, Blog, klingt jetzt nicht nach, yay, yeah, das ist meine Freizeit. Also ich kann das nachvollziehen mhm. bei Blogschreiben. Mir macht das auch mehr Spaß, ein bisschen ähm, so dieses leichtere in Anführungsstrichen runterschreiben. Das mhm. ist es natürlich auch nicht, aber trotzdem fühlt sich das. Aber es ist eben auch nicht so eine Freizeit. Also es ist, ja. ich, ich erzähle das ja immer eigentlich fast jeden Tag irgendwie meiner meiner Partnerin, die jetzt jetzt Zeit immer sehr spät nach Hause kommt, mhm. weil halt irgendwie dies entsteht und das entsteht mhm. und da muss du noch mit hin und so. Um, aber ich, ich schaffe das selber ja nicht. Mhm. Ich hänge halt nur zu Hause rum, mhm. in Anführungsstrichen, und muss hier arbeiten und sitze dann hier und jammer und dann, macht dann vielleicht mehr Hausarbeit. Ja, weil sie halt den ganzen Tag ja, arbeitet. Ja. Und da muss ich aber sagen, da hat sich es ähm, wirklich als sehr positiv herausgestellt, dass wir in, vor einer Weile angefangen haben, einfach äh, klettern zu gehen. Mhm. Und das ist eine Sache, wir versuchen das zweimal die Woche mehr oder weniger feste Termine zu machen. Und dann geht man da hin und man hat irgendwie ein bis drei Stunden oder so äh, am Nachmittag, wo man wirklich raus ist, wo man wirklich auch nicht drüber nachdenken ja, kann ja. in dem Moment über weiß ich nicht was. Ne? Also ich habe gestern Abend bin ich um halb zwölf nochmal auf dem aus dem Bett aufgestanden, nachdem ich da schon eine Stunde lag und eigentlich schlafen wollte. Und hab noch mal ein paar Gedanken aufgeschrieben <lacht> zu meinem ersten Kapitel meiner Dis, Diss, weil ja. mir was eingefallen ist. Ja. Dass ich, genau so müsste ich das machen. Ja. Und ich wusste, wenn ich jetzt aber schlafe, dann vergesse ich das. Also bin ich aufgestanden und es aufgeschrieben. Das Schöne ist, wenn du dann irgendwie bei 10 Metern in so einer Wand bist, <lacht> geht das einfach einfach. Da hast du auch gar nicht den Kopf dazu. Und das finde ich, das hat sie festgestellt, das habe auch ich festgestellt, man ist dann einfach raus. Und das tut total gut. Neben dem Aspekt, dass man auch sich körperlich ein bisschen kaputt macht. Aber... Genau, da, danach wollte ich eigentlich mal fragen. Ja. Du da.
0: Ja, du das, das ist, ein, ist super spannend in, in vielerlei Hinsicht. Also, zum einen, ja, ich mache das auch. Also, ich gehe äh, halt ins Fitnessstudio mehrmals die Woche. Einfach hat sich, ja, du so posierst hier mit dicken Muskeln. Man sieht es ja im Podcast nicht. Äh, ich habe ja zum Glück keine. So massiv gebaut bin ich dann doch nicht. Dafür gehe ich, glaube ich, zu selten. Ist aber auch nicht mein primäres Ziel sondern der Hintergrund ist einfach, dass ich schon immer gern Sport gemacht habe, das auch seit meiner frühesten Kindheit tue und ich auch gemerkt habe, wenn ich das mal über einen längeren Zeitraum nicht mache, dann fühle ich mich schlecht. Das hatte ich während meines Auslandssemesters. Da habe ich kein, überhaupt keinen Sport gemacht und das hat sich sehr deutlich auf Physis und Psyche ausgewirkt bei mir. Und so, also letztendlich brauche ich einfach irgendwas. Und ich habe dann eben gerade während des Studiums viele verschiedene Sportarten über einen Unisport auch ausprobiert. Komme ja eigentlich vom Fußball, aber habe dann andere Sachen auch gemacht. Das war auch immer gut. Aber letztendlich ist es halt auch ein bisschen für mich zumindest ein Problem mit dieser Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, was immer so, was sich auch oft verschiebt und nicht so ganz festzunageln ist. Ähm, habe ich es lieber, dass ich zum Sport gehen kann, wenn ich gehen will und Zeit habe und nicht, wenn das Training angesetzt ist. Äh, von daher habe ich mich jetzt eigentlich auf einen Individualsport eingeschossen, wo ich äh, dann gerne auch mal, beispielsweise bin ich mittags und am frühen Nachmittag meistens nicht sonderlich produktiv, äh, und Gleichzeitig ist das Fitnessstudio da schön leer, weil die Rentner sind schon weg und die äh, Schüler noch nicht da ähm, und von, von daher gehe ich dann oftmals so zwischen zwölf und zwei irgendwie Sport machen, ähm, ja, einfach weil es dann für mich am besten passt.
1: Aber wel welche Effekt hat das denn auf dich? Also pustet sich das dann während des Sports irgendwie dir, dir mal den Kopf
0: ein bisschen frei? Oder? Ja, das zum einen. Äh, ich denke dann eigentlich auch eher nicht an, an Arbeit oder so. Es hat aber auch wirklich einen spürbar, äh, spürbaren physischen Effekt auf mich. Also diese Erschöpfung, das äh, bringt mir auch immer ganz viel, um wieder ähm, anders auf Sachen zu sehen und irgendwie ja, ich weiß nicht, die genauen biologischen äh, Wirkmechanismen kann ich natürlich nicht beschreiben, aber es hat auf alle Fälle einen entspannenden Effekt auf mich und äh, ja, auch regenerierend irgendwo. Ähm, genau. soll ja sogar beim, beim Lernen
1: und Denken helfen. Mhm.
0: Nee, also das kann ich mir absolut vorstellen. Aber also ich habe ja, nee,
1: hab mal angefangen bei so einem... Ähm, so einen Online-Kurs mitzumachen, da ging es eigentlich um, da ging es um Lernmethoden, weil ich irgendwie mal, naja, brauchte hatte ich das Gefühl, ich sollte das mal, immer mal angucken. Und das fand ich ganz interessant, also es war über so eine Online-Plattform von einer Universität in den USA und das fand ich ganz interessant, weil die dort gesprochen haben über quasi, also sozusagen, wenn dein Kopf, quasi, also dein Gehirn quasi auf Fokus-Mode ist oder im Diffuse-Mode, so haben sie es immer genannt. Das heißt, wenn du ganz konzentriert bist oder eben Sagen wir mal nicht. Und du bestimmte Sachen in diesem konzentrierten Modus zwar lernen kannst, aber die sind dann erstmal nur im Kurzzeitgedächtnis. Und damit das sozusagen wirklich einsinkt, dass die, dass die neuronalen Verbindungen sich tatsächlich aufbauen, dafür braucht man unter, unter anderem diesen Diffusen, diesen Diffuse-Mode, auch eben zum Beispiel für kreative Lösungen, um eben sozusagen da neue Sachen. Und dafür ist zum Beispiel Sport total gut. Oder Bewegung, also eigentlich grundsätzlich Bewegung, aber vor allem Sport ist sehr gut, weil das eben das, den Kopf ein bisschen frei macht, so würde ich es nennen. Und das genau hilft tatsächlich bei sowas. Das fand ich sehr spannend.
0: Und eine, eine zweite Sache, was ich auch sehr gerne mache, aus mehreren Gründen, sind längere Spaziergänge mit meiner Partnerin einfach. Also, das erfüllt dann irgendwie mehrere Zwecke, dass es einmal so ein bisschen runterkommen und rauskommen und mal was anderes machen. Zum anderen ist es natürlich auch Beziehungspflege, wo man, also das sind für uns zumindest immer Momente, wo wir, weil wir beide viel zu tun haben, sind es gute Gelegenheiten, um über alles Mögliche zu sprechen, was in so einer Beziehung halt anfällt. Auch wichtige Richtungsentscheidungen zu treffen, wo man sonst vielleicht nicht so die Zeit hat, mal tiefer gehend gehen, drüber zu sprechen. Äh, von daher ist aber das mache ich auch alleine. Also, auch ich gehe zum Beispiel auch alleine sehr gern spazieren und ähm, höre dann oft ein bisschen Podcast, manchmal nicht auch nicht, sondern gehe geh dann wirklich nur äh, raus. Aber das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Ja.
1: Das verstehe ich total gut. Das mache ich auch gerne. Also, tatsächlich, ähm, also gerade alleine einfach rauskommen, mhm. gerade wenn man viel zu Hause arbeitet, ist ja. das total wichtig. Ja. Ähm, also, ich habe Tage gehabt da war ich drei, vier Tage lang nicht aus der Wohnung rausgekommen. Und das ist natürlich ungünstig. Also selbst wenn man einen Balkon hat und mal mal aus dem Fenster guckt, ist das zwar schön, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man draußen ist und irgendwie, wir wohnen mittlerweile nicht sehr weit von einem, ich glaube, vom Mittellandkanal, keine Ahnung wie der das heißt, hier von dem Kanal entfernt, wo man dann eben auch schön am, am, am Ufer, was relativ grün ist, auch mal spazieren gehen kann und so. Was immer schön ist. Jetzt muss ich mich wieder entschuldigen, dass hier im Hintergrund fange, fange schon wieder die Kirchen an zu bimmeln.
0: Um 14.56 Uhr, was ist denn da los?
1: Ja, kurz bevor wir angefangen haben, haben die mich auch schon geläutet. Also sie haben mir wahrscheinlich so ein, so ein, jetzt hätte ich fast gesagt, so ein Quickie-Service äh, eingeführt. So Stunde, Stunde Messe lesen und mhm. dann ab wieder zur Arbeit.
0: Naja, ja, aber Ahnung. du hattest ja noch was anderes angesprochen, wo ich gerne noch was zu sagen wollte und das war so Abgrenzung Arbeit-Freizeit. Ähm ja, schwieriges Thema, also <lacht> gerade wenn man so selbstständige Sachen macht, gerade wenn man ja selbstständige Sachen macht und gerade wenn man dann noch irgendwie so diesen äh, philosophisch-theoretischen Hintergrund kennt, mit Stichwort Selbstausbeutung und äh, äh Optimierung des Selbst und so weiter, das ist mir ja jetzt auch nicht unbekannt, sozusagen. Aber letztendlich, mh, ja, also es ist bei mir nicht so, dass ich sage, okay, ich arbeite jeden Tag strikt bis 17 Uhr oder so und danach fasse ich nichts mehr an und danach mache ich nur noch Freizeit. Das ist einfach, ist einfach nicht so. Ähm, wäre auch, glaube ich, für mich zumindest kontraproduktiv, weil, wie gesagt, am, gerade am nach, frühen Nachmittag bin ich meistens extrem unproduktiv, bin teilweise auch müde äh, und kriege eh nicht allzu viel gebacken. Ähm, deswegen nehmen wir auch in diese Uhrzeit den Podcast auf. Nein, Spaß. Äh, Aha. <lacht> heute geht's, heute geht's voll. Ähm, aber es kommt halt vor und gleichzeitig bin ich dann teilweise abends irgendwie viel besser drauf, was Arbeiten angeht und äh, schreibt irgendwie nochmal was oder wie auch immer und von daher würde ich mir da sozusagen selbst wertvolle Zeit wegnehmen, wenn ich das so strikt eintakten würde und von daher ja, ich kann es gar nicht so hundertprozentig teilen ich habe aber auch kein Problem damit dann irgendwann, wenn ich merke okay, reicht für heute, dann zu sagen okay, jetzt reicht es aber auch, jetzt mache ich wirklich nichts mehr also ich habe dann auch kein schlechtes Gewissen oder so. Oh, Meist, ja. Meistens zumindest. Es Meist. ja. kommt natürlich vor. Also klar, es gibt auch irgendwie Tage, wo ich äh, gefühlt nicht, äh, nichts auf die Reihe bekomme. Und wenn ich dann abends da sitze, denke ich schon, hm, was hast du eigentlich mit dem Tag gemacht? Ähm, aber am Großteil der Tage geht es eigentlich.
1: Na, ich kenne diese Tage sehr gut, ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kriegt nichts so richtig auf die Reihe. man kann irgendwie Manchmal ist es auch so, ich meine, wir müssen, das ist halt dummerweise, in gewisser Weise dummerweise unsere Arbeit, denken und dann oft lesen, denken, schreiben, um es jetzt mal in diesen drei Worten zusammenzufassen. Und das ist halt das Problem, wenn man mal, in, also ich kenne das gerade, ich müsste jetzt eigentlich, deswegen machen wir jetzt auch diesen Podcast, ich müsste jetzt eigentlich ein Essay schreiben, ähm, der am 1. Juli fällig ist. Oha, das ist bald. Ja, und ich bin irgendwie Freitag nicht da, mache Kolloquium, dann Donner Sonntag bis Mittwoch bin ich in Leipzig auf meinem Workshop, wo mhm. ich dann ja auch nichts dafür mhm. machen kann. Donnerstag bin ich ehrenamtlich unterwegs und am Samstag bin ich auf einer Hochzeit und dann ist schon irgendwie der 1. Juli und ich muss, müsste eigentlich jetzt den ganzen Tag da sitzen und was machen. Und ich habe auch schon ein bisschen was gemacht, ich habe heute glaube ich auch schon zwei, drei Stunden gearbeitet richtig. Aber ich merke das gerade in solchen Situationen manchmal, dass, da, dass ich manchmal nicht denken kann. Dass ich hier davor sitze und denke mir, öh, nee, geht irgendwie nicht. Und, selbst, und dann kann ich da sitzen bleiben und ich denke weiter und versuche doch mal was und gehe mal woanders hin. Aber es hilft irgendwie alles nicht. Und das finde ich, das sind so die frustrierenden Tage, weil da kann ich nicht arbeiten in gewisser Weise. Und gleichzeitig heißt es für mich aber auch, ich kann aber gleichzeitig auch nicht Freizeit machen und da das schleppt sich dann sozusagen bei mir zum Beispiel dieses schlechte Gewissen mit, auch mit in den Abend hinein, dass ich dann abends denke, scheiße, du hast heute halt nichts geschafft, du hättest eigentlich dies und das und das machen müssen. Und das sehe ich zum Beispiel als dieses ähm, bei mir oft und glaube ich trifft grundsätzlich, glaube ich, auf Selbstständigkeit zu. Es ist schwierig, wenn man da nicht irgendwie so, auch so Sachen hat, die man nur, die man nur, ich nenne es mal, stoisch abarbeiten muss wo man nicht so viel denken muss. Und sowas fällt halt leider gerade bei mir auch nicht an. Sonst mache ich sowas total gerne an solchen Tagen, aber es fällt halt gerade auch nicht an. Und dann sitzt man da und denkt sich scheiße so. Ne? Ja. Gut, dann nehmen wir halt Podcast auf. Ja.
0: Ähm, zwei Sachen dazu. Also das eine, ja genau, wenn man halt irgendeine Art selbstständig ist, sei es mit der Firma, sei es wie wir jetzt, dann muss man sich natürlich einfach letztendlich auch ein bisschen danach richten, wann wann man kann und wann die Arbeit anfällt und äh, das also man hat zum einen den Vorteil, dass man sehr viel freier darüber bestimmen kann, wann man bestimmte Sachen macht und wie man sie macht. Das ist für mich auch der größte Gewinn. Ähm, und das kann ich, ich nur zustimmen. Das kann ich auch jetzt schon sagen. Also natürlich weiß ich nicht, wie sich mein weiterer beruflicher Werdegang entwickeln wird, aber ich habe mir sehr fest vorgenommen, nie wieder in einem Kontext zu arbeiten, wo ich extrem in der Hierarchie eingespannt bin oder extrem mir vorgegeben wird, was ich zu tun und zu lassen habe, weil das hatte ich jetzt schon, habe gemerkt, es ist überhaupt nichts für mich. Äh, in so einem wissenschaftlichen Kontext zu arbeiten, ist was anderes, weil da die Hierarchien ein bisschen loser sind oftmals und also zumindest bei mir jetzt und ich zumindest mehr, äh, mehr Freiräume habe in meiner alltäglichen Arbeit. Ähm, genau, aber auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch teilweise dann arbeiten, wenn es andere Leute nicht tun, weil man, wie du eben halb äh, halb zwölf äh, in der Nacht äh, plötzlich eine gute Idee hat oder irgendeine Frist drückt oder was auch immer.
1: Genau, also das ist halt dieses, diese Fristensache. Ich meine, das klar, da, aber da da sind wir glaube ich wieder bei der Disziplin. Ich kann mir vorstellen und ich glaube selber auch fest daran, dass kaum, also dass wir meistens Fristen haben, die funktionieren. Hm. Ich, ich sage meistens, weil ich weiß, dass manchmal auch Sachen aufkommen, die sind einfach unmöglich zu schaffen. Aber, und ich glaube, das ist halt das Problem, dadurch, dass man ja auch, also ich habe es nie gelernt in der Schule oder in der Uni, wirklich kontinuierlich an etwas zu arbeiten, ohne in Stress zu verfallen, gerade am Ende. Und ich glaube, würde man jeden Tag einfach nur vier Stunden arbeiten, ohne Unterbrechung, kontinuierlich irgendwie jeden Tag, dann lassen sich eigentlich die meisten... Deadlines einhalten, je nachdem, wie viel das ist. Aber, und das ist halt, ne, wenn man so Tage hat, wie wir sie ja auch schon beschrieben haben, dass manchmal, man kann irgendwie nicht denken, oder vielleicht wird man auch krank und kann dann gerade nicht, nicht lesen. Also dann kann man zwar was lesen, aber man kann es nicht verarbeiten. Das ist ja ein großes Problem, in der, also gerade für uns. Und dann kommt ja so ein Plan durcheinander. Und es ist ganz oft so, dass ich das schon hatte, dass ich am Ende einfach in mehr oder weniger in Stress gerate, und dann auch aber in sehr kurzer Zeit was produzieren kann, ja. was dann gut ist oft, ja. manchmal auch sogar sehr gut. Aber dann hat, merke ich auch, wie viel Vorarbeit ich geleistet mhm. habe, aber es ist halt immer Stress mhm. am Ende. Und das ist halt naja. etwas, was auf Dauer, glaube ich, auch nicht so gesund ist.
0: Was ich mir da jetzt einfach über die Zeit ein bisschen angeeignet habe, ist mich von, klassischen, von der klassischen Wocheneinteilung oder Arbeitseinteilung auch ein bisschen zu entkoppeln einfach. Also ich hatte es jetzt äh, am Wochenende auch wieder, da war ich ähm, bei der Familie zu Hause und ich habe halt, während ich da war, einen Artikel geschrieben äh, für, eine, für, einen, äh, für ein Magazin, ähm, weil ich einfach in dem Moment ein gutes Gefühl hatte, Lust hatte, das zu schreiben, auch die gewisse Inspiration hatte und einfach klar im Kopf war, was will ich aufschreiben? Und das dann auch zu Papier bringen. Und ähm, mein, mein Vater hat in dem Fall halt relativ, naja, wie nicht gänzlich verständnislos, aber schon ein bisschen seltsam re reagiert. Warum machst du das jetzt? Es ist doch Wochenende. So, und ähm, dann habe ich ihm halt versucht zu erklären: naja, klar, irgendwie ist es Wochenende, aber äh, das spielt halt für mich in dem Moment dann nicht so eine große Rolle, weil ich mich in dem Moment gut gefühlt habe, was das Arbeiten angeht. Und dann auch die Arbeit einfach erledigen wollte. Ähm, auf der anderen Seite habe ich es dann aber teilweise, kommt jetzt nicht ständig vor, aber es kommt durchaus vor, äh, dass ich eben Tage habe, wie wir sie gerade schon beschrieben haben, wo einfach nichts geht wirklich, wo ich dann auch tatsächlich sage, okay, es ist jetzt halt formell zwar äh, Mittwoch oder Donnerstag, aber ich mache jetzt Wochenende. Ich mache jetzt hier meinen Samstag und mache halt einfach heute gar nichts. ist dann so. Ähm, und dafür versuche ich dann eben am Samstag was zu schaffen.
1: Da habe ich jetzt genau eine Frage, weil mhm. das verstehe ich zwar, mhm. aber ich scheitere regelmäßig daran, dass das, dass das ähm, mit meiner Partnerin nicht so funktioniert, weil die hat in der Regel auf jeden Fall Montag bis Freitag ja. ihre Arbeit ja. und hat dann am Wochenende, in der Regel zwar leider auch Arbeit, weil sie dann die Woche vorbereiten muss, aber sie hat kann nur Samstag, Sonntag oder vielleicht, Sonntag eigentlich nicht, Sonntag muss ich anfangen vorzubereiten, also eigentlich Samstag oder Freitagnachmittag haben wir überhaupt erst Zeit, was zu tun. Das heißt, den Samstag muss ich mir auf jeden Fall frei halten, mhm. weil ich ja auch irgendwie Zeit in dieser Beziehung verbringe. Ja, ja. Also weißt du, das ist bei Kann mir zum Beispiel das Problem. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Ist es, ähm, seid ihr da beide einfach so flexibel oder ist es da... Ja,
0: tatsächlich ist es schon am ehesten das, weil sie auch nicht in einem klassischen Anstellungsverhältnis ist. Ähm, sondern ja, ebenfalls promoviert und ein paar andere eher freiberufliche Projekte verfolgt und darüber auch ihr Geld verdient. Ähm, so dass das eigentlich äh, ja Also ihr findet ist. quasi immer so einen, so einen Weg. Genau. Oder dann auch noch also oftmals ist es ja dann auch nicht so, dass ich, wenn ich an einem, dann irgendwie entscheide, okay, jetzt mache ich aber an einem Samstag was dass ich dann von früh bis spät irgendwie dran sitze, sondern dann mache ich halt vier, fünf Stunden was und dann habe ich trotzdem noch den halben Tag, um irgendwie was anderes zu unternehmen.
1: Ja, okay, das verstehe ich.
0: Also es ist dann wirklich bei mir ganz viel ähm, ad hoc hin und her äh, Geschiebe und äh, gucken, dass so ein, so ein Aushandeln zwischen wie geht's mir gerade, was sind meine äußeren äh, Limitierungen und welche Fristen habe ich, was und was muss ich schaffen. Und dann so äh, versuche ich das halt immer wieder ähm, Woche für Woche zusammenzubauen, dass es irgendwie passt.
1: Also das ist interessant. Also ich habe gerade mal versucht, so drüber nachzudenken, weil ich natürlich das Gefühl habe, okay, das ist genau diese Entgrenzung, von der du gesprochen hast, ja, dass Arbeit eigentlich immer ist und Freizeit eigentlich auch irgendwie potenziell, immer vorhanden ist, in gewisser Weise. Ähm, das trifft natürlich jetzt auf unsere Arbeitsmodelle zu. Jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, ne, in der Werkstatt geht und da arbeitet, der kann das in der Regel nicht so entscheiden. Aber es scheint ja irgendwie auf so eine Art, es, scheint, es wirkt am Anfang oder auf der Oberfläche ja fast schon bedürfnisorientiert, so wie wir arbeiten. Ne? Also wenn wir merken, heute kann ich gut arbeiten, dann reiße ich was und mache vielleicht sogar, Gut möglich auch deutlich mehr als meine sechs Stunden. Das kann ja auch vorkommen, dass man mal richtig, ne, also sehr locker möglich hier acht bis zehn Stunden zu arbeiten mit Pausen. Aber, und ich glaube, das ist so ein bisschen der, das, womit ich so hadere, das Potenzial zu arbeiten ist immer vorhanden. Eigentlich musst du permanent ein schlechtes Gewissen haben, warum du jetzt nicht gerade arbeitest. Und du musst dir immer wieder begründen, warum es okay ist, dass du Freizeit machst. Oder wie erlebst du das? Und das ist für mich so ein bisschen echt, das ist eine Sache, mit der ich wirklich sehr hadere, weil die finde ich grundsätzlich falsch. Ja. Ich will mich nicht irgendwie rechtfertigen müssen, vor mir selber auch nicht mhm, eigentlich. Ähm, warum mache ich jetzt eigentlich nichts? Warum lese ich jetzt in dem Roman und nicht, warum schreibe ich jetzt nicht für diese Zeitung oder warum schreibe, schreibe ich jetzt nicht in dem Projekt, wofür ich ja auch Geld bekomme? Mhm.
0: Äh, ja, ganz schwierige Frage, die, ich glaube, wirklich nur auf einem persönlichen Level irgendwie zu lösen ist. Also, ja, also nein, nicht zu lösen müsste man es auf einem strukturellen Level. Aber einen Umgang damit finden kann man, glaube ich, nur persönlich. und
1: ähm, Sehr die, Salomon. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe damit nicht so ein Riesenproblem, weil ich... Ähm, Selten dann wirklich ein schlechtes Gewissen habe. Also, ich kann für mich relativ. Also, wenn, naja, ich muss schon was was machen. Also, wenn ich jetzt nur so pro forma ein bisschen äh, die Bücher vom, von A nach B räume und ein bisschen auf dem Computer rumklicke, dann kann ich mich nicht guten Gewissens abends hinsetzen und sagen: Oh, was für ein Tag, habe ich ja was geschafft. Aber wenn ich tatsächlich an dem Tag. Ähm, für meine Begriffe vernünftig gearbeitet habe und mir selbst was zeigen kann, was ich an dem Tag geschafft habe, dann habe ich damit auch kein Problem dann zu sagen, okay, jetzt ist Feierabend, morgen geht es weiter. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es anderen Leuten anders geht. Ähm, ich kann nur nichts dazu sagen, wie jemand damit umgeht, weil es mich nicht so stark betrifft. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
1: Ja, bei mir geht es eigentlich auch. Also ich habe veröfter dieses schlechte Gewissen, weil ich dann auch, also ich habe es Manchmal denke ich mir, ich habe das so schubweise tatsächlich, also Zeiten, wo ich wirklich manchmal fast nichts zustande bringe, auch zum Teil über eine Woche hinweg, wo ich so rumdümpel und manchmal auch echt, also irgendwann merkt man das ja, ne? das läuft jetzt irgendwie nicht, egal mit welcher Methode ich es versuche, egal wie ich versuche mich zu motivieren oder mich selbst auszutricksen. Also das ist dann schon richtig scheiße. Und dann hat man aber man halt meistens sozusagen geht es dann irgendwo wieder aufwärts und dann produziert man manchmal irgendwie wahnsinnig viel in sehr kurzer Zeit, was auch eine ordentliche Qualität hat, worum man dann noch, was man nur noch überarbeiten muss. Aber das ist das, was mich auch so persönlich nervt oder stresst, dass ich hätte, ich hätte gerne irgendwie nicht dieses Tiefe und Höhen und Tiefen und Höhen. Das ist vielleicht normal, weiß ich wahrscheinlich, aber... Für mich wäre es irgendwie gut, wenn ich irgendwie eine vernünftige Baseline hätte, weißt du, das ist so, dass so, jeden Tag, also gefühlt, ne, so jeden Tag vier bis sechs Stunden, ja, das von mir auch gerne sieben Tage die Woche oder sechs Tage die Woche, und dann habe ich aber irgendwie nie so einen richtig Stressfaktor.
0: Aber hast du, oder hast du schon eine Idee, wo es ähm, an schlechten Tagen herkommt, dass du irgendwie, also ist das? Hast du dann keine Lust, dich mit der konkreten Aufgabe zu befassen? Oder ist es, ja, woran liegt es da Meinung? Es sind manchmal
1: so unterschiedliche Sachen. Also manchmal bauen die so aufeinander aus. Meistens fängt es damit an, dass ich denke, oh, heute damit, pf, scheiße, nee. Und dann macht man erstmal erst was anderes, was auch wichtig ist. Dann macht man Hausarbeit. Dann macht man eine Mittagspause. Und dann, ach nee, ja, dann kommt ja schon irgendwie die Partnerin nach Hause bald, dann lohnt sich ja jetzt auch nicht mehr. Also ein Tag plötzlich rum. Und dann denkt man, dann sitzt man am nächsten Tag, sitzt man, dann motiviert da und denkt sich, ja, okay, und jetzt so. Und dann fängt man an und arbeitet eine Stunde und hat eigentlich auch was ganz Gutes geschafft. Und dann merkt man irgendwie, ja, irgendwie kommt jetzt nur noch Blödsinn in den Kopf. Irgendwie läuft es nicht mehr. Also ich glaube, das ist da tatsächlich, und da probiere ich dann meistens irgendwie alles Mögliche aus. Ausschlafen, früher aufstehen, irgendwie, keine Ahnung. Also das ist so... Und ich habe beobachtet bei mir, dass das manchmal einfach in so Zyklen kommt mhm. und geht.
0: Was ja schon mal dafür spricht, dass es irgendwie eine natürliche Angelegenheit ist, die halt.
1: Ja, aber passiert. es ist trotzdem scheiße, ja. gerade wenn sie kurz vor einer Deadline passiert. Ja. Weißt du, das ist so. Und da, da, da habe ich auch das Gefühl, okay, ich muss doch eigentlich was machen mhm. können. Das kann doch nicht sein, dass es irgendwie. Ähm, es hilft mir leider nichts, wenn, das, wenn ich merke, okay, so ein natürlicher ja. Rhythmus, wenn der halt also, genau dann auf so eine Deadline trifft, mhm. die ich eigentlich einhalten will, muss.
0: Zwei Sachen, die mir dazu einfallen und was mir auch jeweils äh, viel geholfen hat. Das eine ist das Arbeiten in Blöcken, also auch in fest definierten Blöcken, weil mir geht es zum Beispiel so, dass wenn ich einen ganzen Tag äh, vor mir habe, wo ich Literatur für meine Diss lesen soll, dann habe ich schon früh schlechte Laune. Weil ich meine, ich finde die Texte zwar an sich und das Thema an sich interessant, sonst würde ich keine kein, äh, Promotion in dem Feld machen aber wenn ich den ganzen Tag irgendwie welche theoretischen Texte lese, dann habe ich relativ äh, äh, schnell da die Nase voll und, äh, auch, und wie gesagt, vor allem wenn ich das dann so im Vorhinein sehe, okay, jetzt müsste ich theoretisch irgendwie sechs Stunden lang Texte lesen, dann erschlägt mich das immer gleich so. Und deswegen bin ich bei solchen Sachen eher dazu aufgegangen, mir äh, übergegangen, ähm, mir so vielleicht zwei Stunden Blöcke zu nehmen dann zu sagen, okay, jetzt lese ich zwei Stunden Text für meine Diss, dann mache ich zwei Stunden irgendwas ganz anderes, dann mache ich nochmal zwei Stunden was ganz anderes. Zwischendurch mache ich eine Pause. Und das hilft mir auf jeden Fall, dann auch konzentriert dran zu bleiben, weil ich ja weiß, okay, nach zwei Stunden kann ich was anderes machen. Und so verstärkt sich das dann so gegenseitig so ein bisschen. Also die man arbeitet, die zwei Stunden kon konzentriert, hat dann am Ende auch mehr, worauf man zurückblicken kann und weiß währenddessen trotzdem, okay, in zwei Stunden ist es aber auch vorbei. Und das andere, ähm, mich hat oft vom Arbeiten so dieses Abgehalten, so, ach naja, jetzt ist ja bloß noch eine halbe Stunde, da kann ich ja gar nicht richtig arbeiten, fange ich jetzt gar nicht an. Äh, ich warte mal auf den Moment, wo ich dann mal so die perfekte Ausgangssituation habe, wo dann Ruhe ist und ich... Äh, den ganzen Tag nichts mehr zu tun habe und auch sonst alles in Ordnung und dann setze ich mich aber hin und arbeite mal so richtig los und ähm, das ist halt verführt oft zu Selbstbetrug in meinen Augen weswegen ich äh, versuche dazu überzugehen ähm, naja, da ein bisschen schmerzfreier zu sein und mir auch äh, kleine ähm, Ecken Zeit zu nehmen und auch wenn ich sehe, okay naja, ich muss zwar in einer halben Stunde los, ähm, aber dann kann ich jetzt trotzdem zumindest noch ein bisschen was äh, machen und das zählt auch und addiert sich auch auf über die, die, äh, über die Zeit gesehen und bringt mir trotzdem was, auch wenn es sozusagen nicht so diese idealisierte ähm, Arbeitssituation ist, die man sich vielleicht vorstellt oder wünscht.
1: Das ist kein einfaches Feld. Nee, aber... Ist also. Weißt du, dieser, gerade dieser Aus, diesen Ausgleich zu finden ja. und wie motiviert man sich und wie macht man dann was. Ja. Aber ich glaube, das trifft auf alle Leute, die selbstständig arbeiten, das trifft glaube ich auch alle zu, die irgendwie so ein mehr oder weniger flexibleres Arbeiten haben. Hm. Wie viel ist das beispielsweise?
0: Und wir wollen ja auch nicht nur jammern, also wir haben, nee, also wir haben, wir haben ja, ja sagen, auch viele ist. Freiheiten, die andere Leute nicht genießen können. Und da, genau das ist der Punkt. Heute also, war ich halt, zum Beispiel, ich um, nicht müssen. heute war ich zum Beispiel, um äh, Kurz vor zwölf beim Friseur. So. Einfach sehr gut. Weil ich es kann und weil ich halt Zeit hatte. Das äh, ja, ja, aber das ist halt für mich ein Vorteil, ja. weil andere müssen dann irgendwie um 18 Uhr noch einen Termin abgreifen, damit sie irgendwann genau. zum Friseur gehen können. Die sind ja sehr
1: gefragt, weil alle dann genau. nur gehen können. Ja. Klar, das verstehe ich. Wir haben super viele Vorteile, weißt du, du kannst ja auch irgendwie in Schlaf, also wenn du möchtest, in Schlafsachen. Mhm. Äh, arbeiten. Das genau. finden viele irgendwie toll. Aber ich meine, vor allem, der, du hast keinen langen Arbeitsweg. Ja. ist gut. Also es, es gibt sehr viele Vorteile, das sollte man nicht vergessen. Ähm, das tun wir, glaube ich, auch nicht. Ja. Aber wir sind, glaube ich, trotzdem am Ende unserer Zeit.
0: Für heute. Auf jeden Für Fall. Heute.
1: Das nächste Mal finden wir bestimmt
0: wieder ein netteres Thema. Ja. Ja. Ich meine. Viel positiver reden können. Ja. Aber, also ich finde das ja auch konstruktiv zumindest. Ich auch. Also ne, das ist. Ich glaube, es ist ja auch eher ein bisschen spaßig
1: gemeint. Ich glaube, dass man trotzdem was mitnehmen kann. Ja. Genau. Über Feedback freuen wir uns natürlich, falls jemand dazu Absolut. Feedback geben möchte.
0: Absolut. Ja und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, Jan. Vielen
1: Dank und ähm, bis demnächst. Wir hören uns bald. Ciao, ciao. ciao.